0: ジャイアン吉田の「本を出して夢をかなえる」小林まどかです。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。ジャイアンよろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします。
0: えっ、ー、と、産休を少しいただいていたんですが。そう
1: なんですよね。この回からまた復帰ということで。秘密,秘密にしてたんですよ、ね。<笑>秘密というか、あの
0: 、一応言ってはいたんですが、はい、あの、妊娠中は特にあんまり大きくは言ってなかったんですが、もうね、はい、あの、それこそ本田健さんのところでも言ったりしていて。ねあの一応大々的には、まあ「産みました」っていうのを報告してるんですけれども、ね、ジャイアンの番組でもね、はい、ちょっとお休みいただい
1: てい一応うちは難密にしてたので<笑>結構どうしたんですかって言うてお休せが来ましたねそうなんですか、はい、
0: あらじゃあ今回からまた改めてよろしくお願いします,ししますさてあの今回ご紹介する本なんですが実はジャイアンと面白いつながりのある方だということでちょっとその著者の方のご紹介いただいて
1: もいいですか沖縄県に住んでいてですね、オリーブ山病院っていう、えー、まあ沖縄で一番か二番目ぐらいに大きな病院の理事長なんですけども、うんはい、こちらはですね、お医者さん、看護師さん、職員が700名もいるような大病院なんですけども、ねねはい、キリスト教病院で、うん、まあ、オリーブ山っていうのがですね、まあキリストの聖書に出てくるんですけども、あと読ミタンのですね、バブテスト、えー、電動所の牧師さんもやってる方ですね、はい、でなんとですねジャイアンが沖縄に家を買った時の隣の家の方なんです
0: よそのだから隣の方をね、えー、本プロデュースしようっていうその話のいきさつはどんなきっかけだったんですか、はい、え
1: っと2016年の4月26日、まあ、本田健さんとかですね、えー、各界のいろいろな友達が来てくれた時に、えー、たまたま隣の家を買った奥さんが来てくれてたんですねそのの時にはあの田上先生は、はい、この田上って単に頭って書くんですけどね、えー、田上先生はいらっしゃってなかったんですけども、えー、奥さんが、えー、うちの、えー、オープニングパーティーに来てくれまして、はいね、実は旦那がね、って、本を書いてるのよ、えー、でもうまく書けなくて困ってるのよっていう相談を受けまして、はい、私、最初はちょっとね、困ったんですよね、はい、お隣さんなんで、下手に相談を受けて、<笑>ねね、っかりなんかしてもされそ、ね。
0: 良ければいいですけれどもね。そうです
1: 。あの、大変なんでね,ね。ご近所付き合いもあるので、どうしようかと思ってたんですけども、はい、まあ、そのまま、えー、何度かお話をするうちに、じゃあ、プロデュースしましょうという話になりまして、それがちょうど1年ですね。出ました。えー、はい。です
0: か。ジャイアンにしたら、そこまでご近所さんのプロデュースっていうのは初めてですか初めてなんですけど。<笑>ただ、思
1: ったのは、やっぱり成功してる方は、誰でも本が出せるなっていうふうに。思いましたああ。そ
0: うですか。あの、時間で言うとどのぐらいかけてプロデュースというのはされたんですかえっと、今回
1: は早かったと思います。一年ぐらいで、ちょうど1年ぐらいで出ましたので。そう
0: なんですね。またこの本も改めて次のコーナーでご紹介しますけれど、素晴らしい内容ですね。はい。ジャイアン自身もあの、いろいろな思い入れが強い一冊かなと思うので。いろいろかなり
1: ね、ええー、魂込めました。そんな
0: 感じですよね。はい、ということで、じっくり伺おうと思います。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。今回もよろしくお願いいたします。続いてはいい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーはジャイアンが出版プロデュースした本も含めて世の中の皆さんに読んでいただきたいといういい本をご紹介しているんですが、先ほどご紹介した通り、実は沖縄のジャイアンのご自宅の隣にお住まいの方というのが今回の著者の方なんですよね。改めて本をご紹介くださ
1: い。天国で神様に会う前に済ませておくと良い八つのこと。著者はオリーブ山病院理事長、田上新一先生です。はい。で、あの、田上先生のお父さんが元々オリーブ山病院を開きまして、その後を引き継いでですね、どんどん大きくしていったっていう形ですね、はいで。ちなみにですね、私、沖縄に行ってですね、沖縄の映画を見ようと思って、津田屋に行ってですね、虎次郎、ラ,ラさんの映画ですね、虎次郎ハイビスカスの恋だったと思ってるんですけども、はい、このタイトルを借りてみたらですね、なんと、オリブ山病院がガンガン出てくるんですね。そこが舞台で、ではい、実
0: 際の名前もオリブ山病院と,してと
1: 、看板は見えるんですけど、実際にオリブ山病院っていう言葉は出てこないんですけども、はいえー、ものすごい古い建物ですね。そうですか。はい、で、朝岡瑠璃校のリリーがですね、実行で怪我をして入院している、そこがオリブ山病院で、そ,でそこにトラさんが毎日のように見舞いに来るみたいな、はいびっくりしましたね。もう偶然が重なって。でこちらはですね、キリスト教の病院なので、あの、全人医療っていうのを目指してるんですけども、この全人医療っていうのが、すべての人の医療と書くんですけども、通常の病院の医療に加えてですね、一つキリスト教的な部分があるんですけども、全人医療を紹介すると、これ身体的、精神的、社会的に、体、心を治す。さらに、霊的にですね、うん、治すっていう。うん、ここに、キリスト教のちょっと精神が入ってるんですけども。うん、で、マトカさん、この本読んでどう思われました
0: あの、人が老いるということに対して、ええ、やはり、どんな人でもあ、やっぱり若い方がいいなとか、ええ、いろいろと体も自由が効いて、ええ、機敏に動けてっていうのは若さがゆえだよなっていうような、若いことに対する重きを置くことってすごくあると思うんですけれど、はい老いることに対する、その、楽しみっていうか、ええあ、こういう年の重ね方を、こういう意識を持っていれば、きちんとこう準備できるんだなっていう、そういう心構えをすごい教えてくれた一冊かなって思いました、ねはい
1: 、まさにその通りで、そこがまあテーマなんですけども、老人は社会的には価値がないとか、生産効率が落ちていくとか、何も持っていないとか、まあ特に日本人は老いを意味嫌ってるんですけども、うん実は全く違う。今、マドカさんが言ったように、もう存在するだけで価値がある。で、今までの私たちの価値観を180度ひっくり返すような、ものすごい素晴らしい、えっと、読んだ人の人生を変える本だと、あの、ジャイアンは思ってるんですけども。
0: だから世の中にいらっしゃるお年寄りの方たちが、例えば、思うように、早く歩けなくなるとか、いろいろあるじゃないですか、そういう身体的なもの。はい。でも、この本を読んで、そういう方たちを見たときに、もっと世の中が優しくなれるんじゃないかなっていう、そんなような気持ちになったんですよね。そうで
1: すね。あの、考え方がまるで変わるんで、ね、で例えば、この本の中に書いてあるんですけども、老人は存在するだけで価値があるっていうことが何度も出てくるんですけども、うん、はい。例えば、老人がいるから、介護ができる。看護婦やお医者さんもいる。さらに言うと、その介護に関わる人って日本に何百万人もいますよね。看護婦さんだけでも100万人以上いると思いますけども、そういう方の雇用を作り出している。要するに、老人がビジネスを作り出している。赤い人たちに食を提供している。でこういう事実がいっぱい書かれているわけなので、本当にですね、歳を取るのをここまで肯定する本っていうのは、ないんじゃないかなと思いますね
0: 。優しい本ですね。うん
1: 、でさらにあの、キリスト教的に言うと、お岩は神様に会うための階段を登っている、えー。日本人はお岩は人生の下り坂っていう、えー、まあ、ことわざもあるんで、えー、悪い意味に捉えてるんですけども、はい、キリスト教的には神様に会うために、ずっと階段を登ったり、坂を登ったり、山を登ったりして、最後、えー、死んでから神様に会う。だから、それ自体が素晴らしい。生きてること自体が、老人が存在すること自体が素晴らしい価値があるんだよっていうのを何度も何度も伝えてますよね
0: 。それから、あの、ご自身が牧師さんでもいらっしゃるって先ほどジャイアンもおっしゃってましたけれど、ええ、あの、要所要所で聖書の一節が載ってるじゃないですか。はい、だから、単にその、世の中のお年寄りに対してとか、その及ぶことに対してこういう気持ちでっていう以上にもっとこう高尚な部分を私は感じながら読み進められますね。そうですね
1: 。あの今までの本にないアクセントとして深みがありますよね。えーうんねえー、もう2000年間の歴史がここに詰められているので、単にビジネス書というよりは本当に人生を変える、えー、啓蒙書の一冊になってますよね。はい。はい、で日本人はやっぱり宗教観の違いで。これアンケートにあるんですけども、えー、東洋経済オンラインのアンケートで日本人は年を取るほど不幸と感じるっていう人がほとんどだったんですけども、欧米人は逆にですね、年を取るほど幸せと感じる人が多いっていうデータがありまして、まあ多分キリスト教の影響かもしれないんですけども、えー、こちらのデータはロンドンスクールオブエコノミクスの調査で分かってるんですけども、ここがやっぱり日本人と欧米人のちょっと違いかもしれないですよね。うんで、この本の、あの、見どころっていうのは本当にたくさんあるんですけども、最初に私が考えたタイトルは人生の老言期っていうね。老言というのは要するに黄金を引っ掛けて、年を置いて金、光り輝く金の季節っていうふうに書くんですけども、こちらを本のテーマにしたんですけども、出版社の社長さんですね。社長さんが天国で神様に会う前に済ませておくと良い。八つのことというですね、うんえー、素晴らしいタイトルにしてくれたので、これはあの、一般の方も手に取るような本になったと思います。はい、あの、とっても良かったと思いますけども。で、まあ、この本の中にはですね、たくさんの人生の応援歌があるんですけども、ちょっと紹介しますね。はい、はいえー。人はどんな生き方をしたかで成功か失敗が決まるものではない。あなたは一生懸命生きてきた。苦しんだり悩んだりした。でも神様に会うとその苦しみや悩みも全部なくなる。その瞬間が今近づいているんだよっていうのを何度も訴えかけていますよね。それから、社会構成の中で年老いた人がいること自体に意味がある。人は弱いところがあっていい。強い人ばかりがいる社会はおかしいよねっていう提言もしてますよね。で、年をとっても夢は描ける。効率重視の社会よりも赤ん坊も年寄りもみんな幸せに生きていられる世の中の方がいいよねっていうふうに言ってますよね。はい、これはまさに今の日本なんですけども、効、は、率、い、重視の社会よりも共存社会の方が生きている意味があるんじゃないかっていうことをこの本が訴えかけていますよね。うん、またあの、体が不自由になった方に対してもこう言ってますよね。えー、体が不自由になってもだからこそ果たせる役割がある。うんえー、さらに、おじいちゃん、おばあちゃんがですね、認知症になってもね、それ自体が、うんえー、社会の中で役割を果たしている。で、私たちは死ぬまでにま何かを積み上げている。認知症になっても、人生の死というゴールに向かってまっすぐ歩いているだけ。こう、一歩道をずっとまっすぐに歩いているだけ。で、老いることは大きな希望だった。全く悲しみではない。うん、もうこういうことが、各ページ、1ページに1つずつ全部出てくるんですよね、はい。で、この本の中でですね、本当に今、ジャイアンは10分ぐらいでですね、この本を紹介したんですけども、えー、伝えきれない思いがたくさんあります。えー、今、この本を紹介するためのメモ用紙が目の前にジャイアンいっぱいあるんですけど、<笑>半分も読んでないんですよ。<笑>えー、あの、ジャニアンは今年間50冊プロデュースしてるんですけども、はい、間違いなく三本の指に入る本だと思います。はい。はい。えー、まあ、最後になりましたが、えー、神様に会う前に済ませておくという8つのことをですね、マトカさんに読んでもらって終わりたいと思います。はい
0: 。えー、1つ目が自然体。超労力。これは腸に老いる力ですね。超労力を身につけて自分そのものになる。2つ目、謝罪。自分の弱さを受け入れ、自分から謝って和解する。三つ目、解放。老いは全てを手放す準備期間。四つ目、伝承。人生の収穫期に何を伝えるのかを明らかにする。五つ目、成熟。老いはパーフェクトエイジである。六つ目、謙虚さ。手を引いてもらって初めて気づくことがある。七つ目、需要。自らの死を受け入れる。そして最後八つ目が奉仕。世の中に何を残すかを決める。ということなんですね。はい。じゃあ最後に、この本の眼目は何でしょうか
1: はい。この本の眼目は、幸せに気づける人になろう。この本の中で幸せの答えっていうですね、あの、見出しがあるんですけども、発達心理学者のエリクソンはこう言ってるんですね。人生の最後の時期は統合と絶望の対比がなされる。まあ、最終的には絶望で終わってしまうってことなんですけども、著者の田上先生はそれは違う。生きてきたことに意味を見出せるか、その意味に気づかずに終わるか、これが最も大事なんだっていう,うに言ってるんですけども、ほとんどの人がそれに気づかず、自分が生きてきたこと自体に意味があると気づかずに亡くなっていますね。うん、特に日本人は、えー。どんな人も生きてきた意味があるんだ。これに気が付くことによって絶望ではなく、えー、最大の幸福のうちに死ねる。これがこの本の最大のテーマにもつながるので、今回は、えー、これを願目にしました
0: 。はい、えー。ということで、いい本を読みましょうのコーナーでした。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマに絞ってジャイアンに伝えていただくんですが、えー、ジャイアン今回のテーマ何でしょうか
1: はい。今回のテーマはコンセプトの見つけ方。はい。えー、この本にはたくさんのコンセプトが入ってます。
0: あ、先ほどの天国で神様に会うまでに済ませておくと良い八つのことですね。はい
1: 。はいえー、例えば人生の老言記っていうタイトルが最初のタイトルだったんですが、これが別のタイトルに変わりました。それから、パーフェクトエイジって言葉が出てきますが、これは、全人年齢という言葉で、私たちの、例えば80歳まで生きた方、その方にはですね、すべての時代とすべての年齢が宿っている。これがパーフェクトエイジですね。それから、全人医療って言葉も出てきました。それから、人生の老化、老いる果実ですね。それから超労力、超える、超える力。これらはすべてですね、本のコンセプトとなり、一冊の本が書けるんですけども、こういう形でですね、新しい世の中に伝えたいことを造語でですね、新規性、共感性のあるネーミングをする。これがですね、コンセプトというふうにジャイアンは呼んでいますが、これがあると本がかなり長生きします。5年、10年生き残ります。また多くの人たちの心を打つ本ができますので、えまずは皆さん本を書くときには、必ず最初にコンセプトを見つけて書いてください
0: 。例えばあの、それはいろいろジャイアンがプロデュースしていく中で、はい、話し合いながらそのコンセプトがちょっとずつ変わっていくっていうことってあるんですかはい
1: 、あのー、コンセプト自体は変わらないんですけども、えー、コンセプトによってタイトルが変わったり、えー、訴えたいことが変わったり、中身は、うん、えー、徐々に修正されていきます。はい。じゃあ、はい、コ
0: ンセプト自体はもう、そのままこう、大黒柱のように、どんとこう、そうです常にぶれないであるものということなんですねまさにあの
1: 、コンセプトって、えー、直訳すると、主軸って意味なので、まあ、えー、概念って意味なんですけども、はい。まあ、主軸って意味なので、はい、一本の柱です。はい。まさにその通りで
0: す。そうなんですね、えー。じゃあ、やはり自分が書くときに、じゃあ、その、主軸が何なのかっていうところからっていうことですよね。そうです
1: 。はい。で、この本はね、5本、5冊かけるコンセプトが入ってます
0: 。そうなんですね。はい。はい。今回はコンセプトの見つけ方ということでお話しいただきました。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶えるいかがでしたでしょうかこの番組ではジャイアンへの質問もお待ちしています。例えば出版に関する質問など何でも構いません。天才工場のホームページをぜひご覧になってみてください。またこの番組で質問を採用された方には抽選でジャイアンのサイン入りの本をプレゼントします。ジャイアン今週もどうもありがとうございました。
1: はいえー、皆さん一人一人生きていることに、生きているだけで価値があるということで、今回はありがとうございました。